0: Thank、you 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您看到日本重量级议员甘利明本周访台发表公开演说，他提到了日本邀请台积电设厂，并指出现在世界以半导体为界，分为供应和接受两侧，探讨台日的进一步合作。日本
1: 自民党半导体战略推进议员联盟会长甘利明访问台湾。二十五号出席台湾日本研究院举办的台日科技对话，干内明是现任日本众议员，并曾担任自民党干事长以及经济产业大臣、经济再生担当大臣等官职，是自民党中精通经济与商业领域的重量级人物。在谈到台日的科技合作时，干内明以台湾的台积电以及由日本八家大企业支持成立并获得政府注资的半导体公司 Rapidus 为例，探讨双方如何进行分工合作。TSMC とラピダスは積み上げはできますか？製造技術で TSMC に追いつくのは大変です。で、ラピダスは何を狙っていくかというと、シロットでカスタマイズをした半導体を狙っている。しか、まあ生きる道はない。甘利明表示，现在世界即将分为两大阵营，而半导体就是其中最关键的一环。これから世界は二分されます。どういうふうに二分されるか、半導体を供給する国と半導体の供給を受ける国に世界は二分をされます。ですから我々は供給する側に回らなければ最初から負け組になってしまうわけであります。新唐人亚洲电视王冠宁、李奕宏综合报道
0: 。好，那么继美国跟日本之后呢，台积电准备在欧洲新建的第一座晶圆厂，就选在德国德勒斯登。究竟这一座欧洲最大、全球第五大半导体居住的萨克森西谷，有着哪一些不同于美国跟日本的优势？带你了解。德国萨克森邦首府德勒斯登是台积电在欧洲首座晶圆厂的选址地，但萨克森经济首长坦言，德国面临技术短缺与人口下滑，未来十年劳动力将减少二十万元，人才荒成为台积电首要挑战，未来也必须要，呃，在思考怎么样
2: 呢，能够。从台湾这边，那么能够以模拟出一部分的这个半导体的人才到这个欧洲来进行相关的一些建厂的一个工程，或者是能够跟当地来进行相关的产学的一些合作。
0: 萨克森邦学术部长根可夫强调，愿意调整大学课程配合人才需求，并相信台积电新厂将与原有产业生态系相辅相成。而究竟德勒斯登具备何种优势，让台积电下定决心？新手博士英飞林与恩智浦合资在当地设厂。
1: 就整个欧洲而言的话，在半导体产业链相对比较健全的，大概就只有德国的德勒斯顿，还有意大利的北部地区。如果说在于所谓的工程师的素质，还有工作的态度。叫意大利为家，再加上的话，其实产业链本身相对完整，然后附近的话，其实还有格罗波方矩等等的晶圆代工大厂，容易构成
3: 半导体的集聚效应
0: 。萨克森系谷是欧洲最大、全球第五大半导体聚落，有超过四百家厂商，晶片产量占欧盟的三分之一，当地聚集博士、革新、恩智浦与英菲林等晶圆大厂。而台积电德国新厂锁定汽车工业需求，选址地离 B M W 与保时捷所在地陈莱比锡车程仅需一个小时，离特斯拉在柏林近郊的工厂两个小时，临近汽车工业客户无疑是台积电一大考量。
1: 相关的汽车业者能够就近合作，当然是一件好事。只不过中间的整个对业绩的贡献，并不会所谓的一飞冲天，而是可能会逐步逐步
3: 呈现一个缓步成长的状况
0: 。而德国新厂是否会重现美国工厂困境？台积电董事长刘德英透露，人事团队已经在眼里如何应对德国董事会与工会监督下的人才供应。新唐人亚台电视之前李昭平率同台北采访报道。红 ZK 各国逐渐意识中共威胁。德国媒体指出，呢德国为了限制中共影响力，计划跟进美国，扩大外国投资审查法规，瞄准人工智慧、云端计算等关键领域。德国商报白底黑字写道：，德国经济部长哈贝克思考如何限制中共影响力。德国有意跟随美国扩大外国投资审查法规，计划出台投资审计法，瞄准人工智能、云端计算、网络安全和原材料等现有关键领域。报道指出，当欧盟以外的公司或投资者想收购德国公司，必须经过德国经济部审查。一旦交易损害公共秩序或安全，政府就可以下令禁止交易。值得注意的是，今年六月份，德国首份国家安全战略就指指中共威胁
1: 与日俱增。
0: 中国曾连续多年成为德国最大贸易伙伴。如今，在各国主渐意识中共威胁下，德国未来将透过何种方式限制中共影响力，受到各方关注。新唐人亚太电视高俊伦、人赵庭玉整理报道。好，带您看到这一周的财经趋势短波。人士透露，中国千人计划已经由启明计划替代，巧巧招募半导体精英，吸纳国外半导体人才。华府认为，中国千人计划对美国利益和技术优势构成威胁。苹果产能日趋向东南亚和印度移动，但苹果供应商本身却有越来越红的趋势。根据中国媒体报道，中国文泰科技昆明厂获得量产苹果 M2 MacBook Air 的三 C 质量证书，这意味着继 M1 MacBook Air 之后，现在 M2 MacBook Air 也将在中国生产。攸关台积电二纳米建厂的中科台中园区扩建二期都市计划变更案，本周都审过关。中科管理局说明，将立即报请内政部都委会审查，预计明年六月交地建厂。Meta 公司旗下的即时通讯软体 Messenger 在2014年从 Facebook 独立出来，加入新功能，但更耗费手机资源，因此2016年推出轻量版本的 Messenger Lite。如今官方表示，这项服务将在9月18号退场。新唐人亚太电视整理报道。美国绘图晶片大厂辉达公布第二季财报，大幅优于市场预期，营收季增百分之八十八，再创历史新高。而第三季营收呢，还会比去年增加百分之一百七。消息激励辉达当天股价大涨百分之十三。执行长黄仁君强调，一个新的运算时代已经开始。美国绘图晶片大厂辉达第二季财报写下亮眼成绩，营收来到一百三十五点一亿美元，季增百分之八十八，毛利率达百分之七十一点二，大幅优于市场预期，并预估第三季营收为一百六十亿美元，超出分析师预测的一百二十六亿，意味着年增率有望高达百分
2: 之一百七。Our
0: 执行长黄仁勋的这一番话，缓解市场对供应链瓶颈的担忧。而在美国禁令下，辉达目前停止向中国出口 A100 与 H100 晶片。财务长指出，有鉴于全球市场强烈需求，辉达不认为进一步的出口管制会对公司造成立即且实质性的影响。
2: The world has something along the lines of about a trillion dollars worth of data centers installed in the cloud and, and enterprise and, and otherwise, and. That trillion dollars of data centers is in the process of transitioning into accelerated computing and generative AI
0: 。辉达的展望与营收双双优于市场预期，董事会更授权实施库存股两百五亿美元计划。基力辉达在盘后交易一度又飙涨超过百股价推升到五百一美元，创下历史新高。外界指出，汇达财报对 AI 半导体供应链而言，将给营收带来上行空间，并特别点名台积电。新唐人亚太电视记者李兆庭玉整理报道。好，汇达执行长黄仁勋预期，这一股人工智慧热潮呢，将会一直持续到明年。台湾 GPU 模组、基板、主板相关供应链和组装备受市场期待，有望推动台厂新一波营运动能。回答：执行长
3: 黄仁勋八月释出最新一代 AI 超级电脑与伺服器新品布局， Fastest memory now connected to Grace Hopper. We're calling it GH200.
1: The chips are in production. We'll sample it at the end of the year or so, and be in production by the end of second quarter. This processor is designed. scale world's centers， data the For out of
3: 回答 GPU 和 AI 伺服器引起供应链热潮。H100 GPU 模组击败台湾厂商，如红白伟创、红海，都成为主要供应商。回答 GH200 AI 超级电脑由大型云端服务厂商如 Google Cloud 和 Microsoft 采用，预期今年底出货，挹注台湾 ODM 业者。而新一代的 NVIDIA OVX AI 伺服器将由华硕、戴尔、技嘉等合作厂商出货，进一步激励台湾供应链营收表现
2: 。You know, a l o t three hundred p e r c e n And I think that rise is going to continue because this essential part of the AI tech stack, hardware infrastructure, which Nvidia has a monopoly on, is just going to continue to become even more important and in more demand. The
0: biggest、um, limiter of their revenue over the next, you know, probably year plus, is likely to be the supply. 所以你你 absolutely right. I sell every part that they can make.
3: 药、yeah, 晶片 GPU 公不应求，美西外资预估未来几季供应缺口将达百分之五十，再度喊出上调辉达目标价。国内投顾业者认为，随着辉达财报发布，加上苹果新 iPhone 预计九月中亮相，科技业具备止跌反弹契机。新大连线王冠玲、沈维彤，台湾、台北整理报道。
0: 接着带您看到亚洲工业四点零级智慧制造系列展，本周在台北登场，超过一千两百家国内外厂商参与。好，那么今年规划八大制造供应链主题，其中呢包括半导体厂升级导入 AI， 要自动化走向自
2: 动化。半导体先进制成的前段作业不用人力就能自动完成。在工业 4.0 浪潮下，厂区导入自动化，加上 AI 越来越普及，不仅晶片要有 AI 功能，半导体厂房也跟着升级，从自动化走向自动化
3: 。尤其在呃封测厂后段的能力在使用相当多，所以他们在整个招聘困难度上面也有一定的。呃，困难度导入我们的设备系统的话，那相对性，它如果以它能力的节约的的的效果来看，应该两年内就可以把这个能力的成本摊平了。采
1: 购需求啊，会朝向所谓的节能化、智能化这一块来走，振动上面啦，节电入住上面啦，其实这一块啊，是我们在半导体这一块啊，跟客户及口户已经在发展的一些一些技术来导入。
2: 台湾半导体产业傲视全球，但同时也是高耗能产业。为了达到二零五零年净零碳排目标，厂商持续开发节能减碳的相关设备、串联系统整合方案，协助产业实现绿色智慧工厂。
0: 美国、加拿大、墨西哥的表现，事实上是我们全球里面表现最好的。东南亚部分基本上还算是平稳，冷却塔。现在我们所接触的半导体的客户，他们都是会要求至少要 IE4 的。那还有一个就是直驱的。
1: 接下来下半年或明年，我们看到的其实景气在复苏了，由 AI 的这个需求的带动有没有？我们看到很多的需求不断的出来，不断的出来。
2: 看好半导体产业需求，设备商展示最新应用。一年一度的亚洲工业 4.0 级智慧制造系列展，今年规划八大制造供应链主题，汇聚超过一千两百家国内外厂商。全球类比 IC 大厂亚德诺半导体也首次参展，推升台湾制造业的创新竞争力。新唐亚太电视成文模李晶晶，台湾台北报道。
0: 随着 AI 浪潮席卷全球，国际云端服务商积极研发特殊应用晶片。台湾的半导体业者呢，在这一波趋势中占有举足轻重的位置。像是士星创意旗下气制材解决方案获得大厂采用，而晶圆制造龙头台积电的工艺技术更是大厂重要推手。
3: 人工智慧浪潮席卷全球的当下，大型云端服务商为了更加符合自身需求，也加速投入研发特殊应用晶片
4: 。Chips at the compute level is what drives the products like ChatGPT and Bard, large language models. They are becoming so big guys that they cannot be stored on a single chip, so they have to be split across thousands of chips. And Google says they can be strung together to create better generative AI.
3: 相比通用型晶片 ，ASIC 拥有较佳的效率优势。美系外资预估到二零二七年 ，AI 运算。市场年复合成长率将达到 30% 产值突破1兆美元。其中 ASIC 特殊应用晶片达三成比重，成长更有望胜于 GPU。2024年市场价值将达到62亿美元。像是 Google g p u 是占 29% 特斯拉的都酒晶片 19.3% 亚马逊、微软也都大力投入。台湾半导体业者的角色显得尤为关键。总部是在台湾的史新 KY 旗下的细制材已经被 AWS、Tesla 以及微软采用。微软全新的 AI 处理器 Athena 也选用创意的 IP 技术，预计2024年将开始量产。飞达的啊，不管是 G GH 两0的，或者是原本的 A 1 0 0或 A 八0啊，它是有一点产能来讲的话是呃供不应求。那至于其他嗷嗷待哺的一些厂商，他就会想要，就是说我并不是需要到那么样的高规格，但是我的专业领域上面来讲，还是需要用用到相关的 AI 人工智慧晶片，所以他会去寻求哦 IP 服务厂商来联合开发来做少量的一个生产，足够他的一个专业领域来使用。国际大厂青睐台湾 IP 业者，也着眼晶圆代工龙头台积电制造实力。尽管 ASIC 目前仅占云端 AI 晶片市场约两成，但潜在成长空间无疑。是相当巨大。新台就是高嘉伦、沈伟彤，台湾台北报道
0: 。MOU 将今年最大 ITU 案传出，苹果跟台积电都有意加入。更详的新闻内休息下，我们马上回来。在全球知名晶片设计公司 AMO 本周正式递交初步 IPO 说明书，有望成为近两年来科技业界规模最大的 IPO。N 外媒议论，苹果、微大跟台积电等大厂都有意入股。
4: This is a big deal. This is a big one. This would be the biggest IPO of the year, and it could open the window for other tech IPOs to follow.
3: 日本软银集团旗下英国晶片设计公司安谋21号正式递交上市申请。九月初在美国纳斯达克挂牌，股票代号 ARM， 引发市场广泛关注。外电报道 ，Arm 上市估值上看六百四十亿美元，有望成为二零二一年电动车商 Rivian 七百亿美元挂牌以来最具价值的企业 IPO 案，也挑战轿车平台 Uber 二零一九年以七百五十亿公开上市纪录。So this is a a company where they're already spread across the spectrum of devices, vehicles,、uh, smart home stuff. Uh, you know smaller connected devices, it's it's it everywhere. So this isn't a company where、uh, if you're an investor, you would say, oh gee, this h a s got a huge chance for growth. Arm、um、设计的智慧型手机处理器架构全球市占率超过百分之九十九，全球七成的人口正在使用基于 Arm 架构的产品。但近年手机市场经历低谷 ，Arm、um、决定跨足汽车和云端运算领域，同时着眼快速成长的人工智慧
1: 。I think it also serves as a bit of a bellwether for. How much do people really think AI is worth, and how valuable is it to the people selling the picks and shovels? Nvidia has certainly indicated that it's worth a lot,、uh, but ARM will be yet another bellwether and kind of indicate if there are other companies that are building on top of this new AI foundation.
3: 外传软银创办人孙正义亲自牵线促成 IPO， 目前按股份百分之七十五由软银集团持有，百分之二十五股份在软银旗下愿景基金。上市案可能释出百分之十到百分之十五股权。外传美国苹果公司、南韩三星、GPU 大厂辉达、Inter、亚马逊以及台湾晶圆代工龙头台积电，多家科技公司都有意计划入股投资。新台电视制片李沈维彤，台湾台北综合报道。
0: 行证券在本周批版明年度中央政府总预算案，整体科技预算呢达到一千五百六十九亿，包括科技六大核心战略产业以及净零转型方面都有提高支
2: 出预算。
3: 税入跟税出的预算的编列呢，都是呃历年的新高。
2: 行政院二十四日拍板明年度总预算，税入共编列两兆七千零九十二亿元，税出共编列两兆八千八百一十八亿元，创历年新高。其中支出占比最高的前三名分别是社福支出七千九百一十七亿，教育科学文化支出五千六百一十二亿，以及经济发展支出四千三百四十二亿
4: 。科技
3: 是台湾。在经济发展上，一个很重要的关键。明年度呢，我们编列比今年呢多了百分之十四点八。哦，我们希望台湾的科技发展啊，能够啊很快的能够有助于我们的整个呃经济的发展。
2: 国科会表示，明年整体科技预算一千五百六十九亿，以投资台湾、驱动未来十年产业新面貌为核心，基础科研占比约百分之三十七，重点政策计划约百分之四十五，投入晶创、台湾、近零碳排、高龄科技、太空及六 G 等关键议题。行政院也规划六大核心战略产业。推动方案三百二十五亿，净零转型十二项关键战略行动计划九百六十四亿。
1: 明年主要净零转型的部分，主要还是集中在这个风跟光的投资了哦。所以，呃，离岸风电第二期大概增加了两百零三亿好，那那第一期部分，因为已经开始要并网，所以那个呃电力网的部分，额外会增加四十亿。那另外还是有太阳光电并网的工程也会增加呃六十九亿，十二项关键其他的经费呃就呃陆续在编列
2: 。行政院也宣布将拨补劳保一千三百亿元，确保劳工保险给付权益；应应调整军工教人员待遇，拨补一百七十三亿元；公务人员退抚基金也将拨补一百亿元。新唐人亚太电视高建伦、李晶晶，台湾台北报道。跟你游览这一周的
0: 重要财经数据。光电业呢看好化合物半导体带动成长，更详细的资讯内容，休息一下带你了解。来，面板报价止跌反弹。台湾光电科技工业协进会统计，今年上半年台湾光电产业产值达到一点五七兆元，成长动能主要来自面板，而今年整体产值呢，渴望回到二零一五年的两兆元水准
4: 。面板产业因为去年终端需求疲软，导致库存过高，终于在今年上半年看到库存逐步回到健康水准。平面显示器需求回升，今年上半年平面显示器产值新台币五千四百九十八亿，年成长百分之二十六点六
3: 。光电产值有一千多亿，哈，是来自于那个面板产业的一个部分，而且面板的应用面也在扩大。所以这个部分，第一个是现它比较好的一个部分。那另外一个的话，就是说整体环境的，呃，固然不好，但是光电这部分有新兴的光电产业。
4: 光电协进会认为，展望下半年，仍受到消费市场通膨、升息效应扩大等影响，预期面板出货量表现将近乎持平。同时，各国喊出禁零，也带动太阳光电和化合物半导体产业成长。
3: 虽然在 ICD 产业这一年。呃，今年这半年并不好，但是这个部分还是呈现成长我们大家都可以感到，电动车在今年的一个成长，继续是个爆发性的成长。台湾 server 的话是一个重要的部分，哈，还有太阳能是重要的，所以它的 inverter 转换的部分，然后让它更
4: 节能的这部分。台湾上半年光电及化合物半导体产业产值一兆七百五十亿新台币，年成长了百分之三十八点四。尽管通膨效应仍在持续，不过随着边境解封。光电协进会预期将挹注外销订单以及制造业成长动能。新唐也太电视池千里、曾兴敏，台湾台北报道。好的，你看到下周有哪
0: 些重要的财经活动？三十号，美国公布 GDP 季率修正值。八月三十一号，中共官方公布制造业采购经理人指数。八月三十一号，美国公布核心 t c e 物价指数年率。九月一号，中经院发布台湾八月采购经理人指数。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵庭玉，我们下周再见。